0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами заместитель редактора отдела экономики Владимир Мозенко. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Я в аптеку не пойду, все на сайте закажу. С 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области начинается эксперимент. Лекарства по рецептам в этих регионах можно будет купить онлайн. Причем с доставкой на дом. Это очень удобно для людей, которые по какой-то причине трудно выйти из дома. Теперь не надо никого просить сбегать в аптеку. Кто не в курсе лекарства без рецепта, у нас стало можно покупать дистанционно с весны 2020 года. Решение это было принято как одна из антикоронавирусных мер. И многих это избавило от необходимости стоять в очередях в аптеке, вдыхая там самые неприятные вирусы. Но с рецептурными препаратами все сложнее. Для их дистанционной продажи нужна определенная инфраструктура. Медучреждения, которые выписывают рецепты, и аптеки, которые лекарства продают, должны быть подключены к единой системе своего региона. Пока к такому новому введению технически наиболее подготовлены Москва с областью и Белгородская область. Здесь подобные системы уже есть, и они работают. Эксперимент продлится 3 года до 1 марта 2026 года. Если он окажется успешным, опыт перенесут на остальные регионы, которые к тому времени будут технически готовы. В общем и целом схема должна выглядеть так. Пациент посещает врача. Тот выписывает ему электронный рецепт, который размещается в информационной системе. Больной его может увидеть через свой личный кабинет на портале госуслуг либо в региональной информационной медицинской системе. В Москве это ЕМИАС. При онлайн-заказе в аптеке клиент просто указывает свои данные и название препарата. Фармацевты в режиме онлайн могут убедиться, что рецепт действительно есть, и оформляют заказ на этого пациента, и передают заказ курьеру. Последний шаг при получении заказа – надо будет предъявить паспорт. На психотропные и сильнодействующие препараты, а также на лекарства, которые требуют специального температурного режима хранения и доставки, система онлайн-продаж, увы, распространяться не будет. Всего в перечне около тысячи наименований лекарств список можно найти на сайте Минздрава. Теперь перейдем к новостям авторынка. Впервые за долгие годы автомобилей в России стало меньше. В прежние времена автопарк уверенно прибавлял по 1,5-2% в год. Но по итогам 2022 года в ГИБДД было зарегистрировано 60,5 миллиона транспортных средств, а годом ранее их было 64 миллиона. Это весь автотранспорт. Здесь и легковые авто, и грузовики, автобусы, и мотоциклы. Если посмотреть отдельно на легковушки, им все-таки удалось удержаться в небольшом плюсе. К концу 22 года в стране было зарегистрировано 50,6 миллиона легковых машин, при том, что годом ранее их было 50,3 миллиона. Рост составил полпроцента. Однако в разных регионах ситуация разная. Например, в Москве поголовье легковушек упало на 16 600 машин, а на Дальнем Востоке выросло на 15 000. Но даже в тех регионах, где есть рост, он, как правило, значительно ниже, чем был раньше. Снижение числа... Автомобили связаны с тем, что автопарк стареет, а заменить его нечем. Об этом рассказал Комсомолке вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Продажи новых автомобилей резко сократились. Внутри страны мы производим сейчас слишком мало. Это не может покрыть дефициты импортных поставок. Вторая причина – массовое снятие автомобилей с учета. Это делается по разным причинам, например, теми, кто уехал из страны или собирается это сделать в ближайшее время. А новые владельцы авто, нередко это прикупщики, не спешат регистрировать автомобили на свое имя. А теперь поговорим немного про авиаотрасль. Правительство объявило о продолжении программы модернизации российских авиазаводов. В этом году на нее выделят 5 миллиардов рублей. А за ближайшие 14 лет объем вложений должен составить более 376 миллиардов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Деньги пойдут на погашение авиапредприятиями до половины расходов по кредитам, которые сейчас привлекаются, чтобы ускоренными темпами нарастить выпуск отечественных лайнеров. Стоит ли говорить о том, что для России это критически важно? Уже год российская авиация живет в условиях жестких ограничений. Западные страны запретили продажу самолетов и запчастей российским авиакомпаниям. Также запрещено техобслуживание Боингов, Аэробасов и других импортных самолетов, принадлежащих российским перевозчикам. В парке пассажирских воздушных судов у нас сейчас около 800 современных магистральных лайнеров. И всего чуть больше 150 из них – отечественные суперджеты, которые авиакомпании большей частью стараются использовать на международных линиях, поскольку нет риска, что за рубежом они будут арестованы. Остальные самолеты иностранные, и за год мы потеряли уже около 10% магистрального авиапарка. Конечно, иностранные суда будут летать в нашем небе еще много лет, поставки запчастей, к счастью, налажены. Но со временем все равно они выходят из строя, и их должны сменить российские самолеты. Так что рассчитаны на 14 лет программа модернизации авиапредприятий очень даже кстати. На этом все. Спасибо за внимание.